0: til Stiftsands podcast, en podcast om iværksætteri, livsstil og succeshistorie. Jeg er jeres vært Velkommen til. Dagens emne er Jeff Bezos fra online bogsælger til verdens rigeste mand. Den her podcast omkring Jeff Bezos liv har jeg lavet om nu i, jeg tror måske 10 eller 11 gange. Har jeg skulle starte helt forfra. Jeg har lavet endda en, hvor der gik 25 minutter, hvor jeg rent faktisk fik, fik sagt alt det, jeg kan ville sige. Men jeg blev nødt til også at lette den, fordi jeg, jeg følte ikke, at den var, den var god nok. Uh, vi snakker om Jeff Bezos, som er i min øjne nok den mest succesfulde forretningsmand uh, i nyere tid. Uh, en mand, jeg har set rigtig, rigtig meget op til. Og jeg vil også rigtig gerne dele hans liv med jer. Ja, jeg ved rigtig meget om Jeff, nærmest lidt af en Jeff-ekspert. Uh, meget af min viden kommer blandt andet fra alt hans YouTube-videoer, alt hans taler, men også uh, Stones bog, der handler om uh, The Everything Store, der, der stort set beskriver alt det, Jeff Bezos har lavet i, i hele hans liv, fra da han var... Der han var et lille barn, der han blev født til, til han nu er 60 år. Jeg er godt nok udkommet bogen for, for nogle år siden. så altså ikke helt op til dato, men, men det, du får i hvert fald meget at vide, hvordan Jeff, Bezos, øh, hvordan Jeff Bezos tænker, men også hvordan han var, da han var helt lille, lille knægt. Og den her podcast her er grund til, at jeg starter øh, med den her, øh, de her succesfulde historier med Jeff. Det er jo fordi, øh, som sagt, at han er en mand, jeg ser rigtig, rigtig meget op til, og hvordan han, han går fra at være en helt almindelig bogsælger på nettet til at være pludselig verdens rigeste mand. Det er jo, altså, Jeff, Jeff er en mand, øh, der har skrevet sit navn i historiebøgerne, som, øh, som grønninger af Amazon, verdens største online detailhandelsplatform. Hans rejse fra simpel internetbogsælger til at blive den rigeste mand i verden er en inspirerende, for, inspirerende fortælling om vedholdenhed, innovation, men også det sidste, som jeg rigtig gerne vil har fokus på, det er hans risikovillighed. For mange af jer, som måske ikke helt ved hans historie, så var det jo, at Jeff han startede Amazon, da han var 30 år gammel. Han var en succesfuld forretningsmand før det. Han var vicepræsident, som den yngste vicepræsident for det firma, han, havde, han arbejdede for før Amazon, som hedder D.E. Shaw. Og øh, hans job... Og de i sjov, jamen det var jo at se nogle internetmuligheder, at firmaet kunne søge ind på. Og det var der, det gik op for Jeff, hvor hurtigt øh, internet rent faktisk voksede. Men som sagt, så var han en vicepræsident for firmaet. Han var gift med hans øh, daværende eks-groen McKenzie øh, Scott. Hvorfor vil en succesfuld 30-årig mand, som en vicepræsident, på et eller andet tidspunkt nok også vil være øh, præsident for firmaet, sige hans job op? flytte øh, fra en ene stat til en anden stat, for så at starte med at sælge bøger. Og ikke nok med at sælge bøger, så vil han gøre det over nettet. Altså det her helt nye fenomen, som de fleste folk ikke stadig kendte til. Øhm, og det var også før øh, den der ET-bobble, som kom i, i nullerne. Så det var ikke fordi, at der var noget, der var sikkert ved internettet. Langt de fleste folk sagde faktisk, at internettet nu er død øh, i, i, i årskiftet. Så det der med hans risikovillighed er noget vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om. Jeg, har, jeg vil gerne dele den her podcast i, i tre, altså den kommer til at være i to del, men den første, øh, den, første, øh, den første del, det vil jeg rigtig gerne snakke om, Jeff Bezos far, for at ligesom komme lidt ind på, hvor det er, at Jeff, han, altså hans familie, hvor er det han kommer fra kommer han fra et meget rigtig succesfuldt familie, eller kommer han fra rigtig mange iværksættere, som de også gør, hvilket er, at de måske kommer fra mindre midler. Og så vi jeg gerne snakke om Jeff Bezos mor, for at så lige vide på, hvem den her kvinde er, som har, som har raised uh, Jeff Bezos, og så selvfølgelig til sit selvvis manden, som vi kommer til at snakke usageligt meget mere om. Men til at starte med, så snakker jeg lidt om Jeffs far, og så lidt om hans mor. Og øh, jeg vil rigtig gerne tage, øh, vi ved ikke så meget om hans far, derfor kommer der så at være ret hurtigt. Og der er heller ikke så meget at vide om hans mor, udover at hun nok har lavet hver bedste investering. Ikke nok med at føde Jeff, men også lånt ham penge, da han skulle starte ham Hans far, han hedder Theodor Jørgensen. Det vil nok komme som en, øh, som en kæmpe overraskelse til fleste af, som ikke måske ved det. Og det er fordi, at øh, hans far også er halvdansk, eller har i hvert fald dansk i sig. Hans far, han var en, øh, en cykelhandler. Men før det, der var han en lille knægt, der var født i Chicago til en dansk-amerikansk familie. Han var blev født i 1944. Jeffs far cyklede for nogen, der hed Ringling Bros. og Bailey Circus. Som teenager og en ung voksen var Jørgensen både han var, var så altså professionel julet cykelrytter. Og han konkurrerede i et julet hockey som en del af Albuquerque Unicy Unicycle Club. Han var første, øh, det, var her, det var her så verdens første indhjulet øh, hockeyklub, øh, rent faktisk startet. Og ikke nok med det, så er det faktisk også, at vi finder ud af, at Theodor han går og at blive kaldt for tæt. Jørgensen, så det er det, jeg vil fremover kalde ham for, uh, Ted Jørgensen, hans far, er Jeff Bezos far. Uh, ikke nok med, at han var en fremragende uh, cykelist på den her julet cykel, så var han faktisk også et vicepræsident for hans firma, uh, for den der klub, Albuquerque Unicycle Club, i 1959. Og uh, vi finder faktisk meget, meget ud af uh, kort, at hans far var en fremragende cykelist, men også en udmærket forretningsmand. Og han var så dygtig. at Han faktisk blev til præsident for øh, Albuquerque Union Soccer Club i 1962. Så han blev vicepræsident i 1959, der han fortsætter hans gode arbejde, så blev han faktisk præsident for klubben øh, i 1962. Og det er her, hvor jeg vil sige, at de her tre år er nok golden year for Jeff Bezos far, fordi i 1962 så blev han præsident i 1963. Øh, 1963 så er det der, han møder uh, Jackie Gies. og i 1964 så er det der, at Jeff Bezos bliver født. Men desværre er det, at uh, de bliver skilt, far, far og mor bliver skilt, da Jeff kun er 17 måneder gammel. Og efter, efter skildemisen, der gik Jørgensen med på at ikke kontakte Jeff eller hans mor. Og det var fordi, at uh, Jackie vil gerne starte helt forfra. Hun flytter tilbage til hendes øh, familie, og hun vil have intet at gøre med øh, Jeffs far, øh, Ted Jørgensen. Og vi ved ikke meget om, øh, hvordan det kan være, at hun vælger at flytte og blive skilt, men der er nogen, øh, der har skrevet, og jeg tror måske også, det passer med, at Jørgensen, han, øh, han desværre begyndte at drikke rigtig, rigtig meget, øh, især da Jeff var Født. Jeg tror måske, det var stressen og skulle være en far, er der er rigtig mange mænd, der ikke lige helt er, helt er klar på, og så også have en kone, og lige pludselig skulle sige det, han elskede allermest, og det var at cykle på der et julecykel, og se hele hans karriere op, og lige pludselig skulle være far og finde sig et job, det var måske noget, han ikke, han, han ikke var helt klar til, og Jackie, hun er en utrolig stærk ung pige, hun er, hun er kun 16 år gammel, da hun er gravid med Jeff Bezos, og hvis I lytter til rigtig mange YouTube-videoer, så kan man faktisk også høre, at uh, Jeff han siger igen og igen, at uh, i 1964, som 16-årig, der gik på high school, der var det ikke særlig cool at være en mor, og, og, og der var heller ikke særlig cool at have et barn. Og det siger han i 1964, og det er faktisk stadigvæk sandt i dag. Altså, det er de færreste gymnasiepiger, der, der er forældre. Og øh, i 2024 der er der stadigvæk ikke særlig cool Som en 16 17 i pige Og at have et barn øh, Glem hvordan det var i 1964 Men Det er faktisk meget af det vi ved Om, øh, om Ted Jørgensen øh, Jørgensen han lede med et øh, hjerteproblem øh, Senere i hans liv Desværre Men han drev faktisk også en cykelbutik I Glendale, Arizona Og øh, han blev også gift med en ny krone, Der hedder Linda Så han øh, sådan han respekterede Jackies ønsker om ikke at forstyrre dem og ikke at kontakte dem. Og han holdt faktisk hans ord så godt, at i 2012, der informerer Brad Stone ham, som har skrevet den her bog, der hedder Everything Store, som jeg var lidt ind på, at han faktisk er faren til Jeff Bezos. Her har du en meget, meget simpel mand, der hedder Ted Jørgensen. Han har en cykelbutik, en meget beskeden cykelbutik i Glendale, Arizona. Og han får bare at vide en journalist, der har gang at skrive en bog om hans søn, at uh, det ved godt, at din søn er en af de rigeste i, i verden, ikke også. Han havde ingen idé om, at det var hans søn, og han havde ingen idé at det var Jeff, der var så succesfuld. Og jeg ret på, at han nok fortryder rigtig, rigtig meget, at han ikke var lidt mere ind på hans liv. Um og nu går vi videre til, til hans mor, fordi det er faktisk stort set alt, hvad vi ved om hans far. Der er øh, lidt mere information på nettet, men det var, jeg, jeg følte ikke, at det var noget, der havde det store relevans. Altså, det var ikke noget, der var, der var vigtigt. Og til med, fordi hans far som sagt spillede en særlig stor rolle i, i Jeffs liv, han var, han var med i starten, af de, altså de første få måneder, han, han forlod dem da, da Jeff var 17 måneder gammel øh, skrev det fleste, og så det er, jo, det er jo ikke rigtig lang tid, og derfor har vi heller ikke så meget tid at bruge på hans far, fordi at han kommer ikke til at have nogen som helst betydning for hvem Jeff Bezos er og når man spørger Jeff om, omkring hans biologisk far øh, Ted. Jørgensen, så siger han faktisk, at han slet ikke tænker på ham som sådan. Og, og det var jo klart for ham, at han var en fremmed mand, der gik, da hans mor havde brug for ham allermest, og da Jeff havde brug for ham allermest. Så han, for ham er, er far, hans biologisk far, ikke rigtig hans far. Og når man så spørger, de få gange, at der var nogen, der har spurgt Jeff omkring hans far, så siger han faktisk, at den eneste tidspunkt, jeg, jeg tænker på min far, det er, når jeg er forbi lægen, og jeg får at vide, om, øh, om der er noget i, i, mit, i min familie, der løber øh, altså hjerteproblemer eller andre former for sygdom. Det er det eneste tidspunkt, jeg tænker på min biologiske far. Udover det, så har jeg faktisk ikke så meget information om ham. Og det er også fair nok. Han valgte ikke at være en del af hans liv. Selvfølgelig skal Jeff ikke snakke for meget om ham. Men Jeffs mor, Jacqueline Gies, er en uh, Jeff respekteret rigtig, rigtig meget. Og som sagt før, så var det jo, at han blev ved med at sige flere gange i hans interviews, det var ikke særlig cool, uh, dengang i Albuquerque, New Mexico, at have et barn, uh, der blev 16 år gammel. Men for at fortælle lidt om Jeffs mor, uh, Jacqueline Bezos, uh, hun blev født som Jacqueline Gies i uh, den 29. december 1946. Og, hans, og hendes far arbejder faktisk i et, et nuclear program der hedder uh, Sandia International Laboratories. Uh, hun voksede op i. Jeg er rigtig ked af at, at, at sige navnet forkert på den her by, men det er Benalillo i New Mexico. Redt, igen, rigtig, rigtig ked af, hvis jeg udtaler byen forkert. Det er ikke lige min stærkeste side. Og øh, hun gik på øh, gymnasiet, det der hedder High School i Albuquerque. Og øh, her i gymnasiet, det var så her, at, øh, at ja, øh, Jack, øh, Jackie eller Jackie møder øh, Ted Jørgensen. Og øh, hun blev så gravid i 1963, og øh, der er Jørgensen 18 år gammel, og hun er 16 år gammel kort før der blev du de gift i, øh, i Mexico, fordi at der kunne de ikke lige helt gøre det i, i USA. Der var ikke rigtig nogen, der ville tillade en 16-årig pige at blive gift med en 18-årig mand øh, dengang. Jeg tror bare selvfølgelig, at, det var selvom, at man, man får lov i, i dag. Og øh, byen, i øh, det, det var i Mexico, Ciudad Juarez, jeg håber, jeg siger det rigtigt, i, i Mexico. Men de havde også en anden ceremoni i USA øh, den 19. juli samme år. Så de blev gift af øh, Jacqueline, og Jeffs far Ted Jørgensen i, i Mexico, Og så samme år, så holder de også et ceremoni i USA, øhm, hvor de så fejrer øh, det her bryllup her. Men som sagt, så er det, at Jacqueline hun så føder Jeff Bezos øh, den 12. januar 1964, to uger efter hendes 17-årige fød øh, 17 17 fødselsdag. De kaldte barnet for Jeffrey Preston Jørgensen ved fødslen. Altså, han hed faktisk heller ikke Jeff Bezos i starten, og det er her, at hans øh, rigtig mand og Jeffs rigtige far kommer ind i billedet. Efter skildmissen giftede hans mor sig med en kubansk immigrant ved navn Miguel Bezos, som senere adopterede Jeff og fik sit nuværende efternavn. Så, der er heller ikke for meget information omkring Jeff Bezos' øh, far. Jeg vil kalde ham hans rigtige far, Miguel Bezos, men for historien, så vil jeg kalde ham for Mike Bezos, selvom han hedder Miguel, og han var den her emigrant fra øh, Kuba. Og grund til, at jeg kalder ham for Mike, det er fordi, at først og fremmest Miguel, han vil helst gerne kalde for Mike. Så ud af respekt, så vil jeg selvfølgelig også i historien kalde ham for Mike, men det er bare lige for at fortælle jer, kan jeg lytte, at han hedder faktisk Miguel Bezos, og han er fra Kuba, og er var emigrant. Der er ikke meget information, som sagt, omkring Miguel Bezos, eller Mike Bezos. Øh, og vi ved ikke for meget, hvad han plejer at lave i hans tidlige, øh, hvad hedder, i hans tidlige liv. Eller dengang han var ung, undskyld. Men vi ved i hvert fald to ting. Han var immigrant, og han flyttede fra Cuba. Og grunden til, at øh, Mike Bezos han flyttede fra Cuba, jamen det var jo fordi, at øh, der var en mand i Cuba, som var meget, meget, meget øh, ekstrem, en diktator, vil mange kalde, som hed Fidel Castro. Og øh, der er rigtig, rigtig mange, der er uenige i hans styresystem. Og det her, det er ikke for at, snakke, øh, det er ikke for at komme ind i politik overhovedet, men det har en rolle i, i Jeffs liv, fordi det er jo så her, hans, hans rigtige far kommer i, i verden. Fordi at Mike Bezos, han, han kunne ikke lide Fidel overhovedet. Og øh, han snakkede meget omkring det system, øh, som Cuba lige pludselig skulle acceptere. Og det kunne han ikke lide. Øh, derfor er det så her, at Miguel han rent faktisk snakker imod øh, Cuba. Han snakker imod øh, den kubanske regering. Hans forældre synes ikke, det her er en god idé. Fordi at de folk, der normalt snakker imod øh, Fidel Castro og imod Cuba. Og den her bevægelse, der var øh, dengang, de blev enten sat i fængsel. Eller så bliver de dræbt Og hans forældre vil ikke miste ham Så det de gør det er at de siger til Miguel Pak din ting Mike du skal til USA Og så er det der han så bliver en immigrant Og det er også her at han møder Jackie Hvis vi lige dykker lidt ned i historien Så ved vi at det, Mike han bliver fuldstændig forelsket i Jackie han bliver faktisk forelsket så meget i hende, at hun bliver gentagende gange. Bliver nu nødt til at sige til ham, jeg er ikke interesseret i at date med dig, Miguel. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Nu skal det må være i fred. Men Mike, øh, han er fuldt smags forelsket i, øh, i Jacqueline. Og han bliver, han bliver ved med at forsøge. Og hun, hun fortæller os om, at øh, han bliver ved og ved og ved. Og til sidst, så er det der, at, rent anden, øh, at Mike han vinder. Og det viser måske også lidt omkring... Den øh, familiehus, som Jeff har vokset op i. Og her giver man sig ikke op. Det kan godt være, at kvinden siger nej øh, på den første date. Men hvis du er sød og en gentleman, og du bliver ved, så kan det godt være, at du kan vinde over hende. Og det er det, han gør. Øh, og øh, til sidst, Jackie, hun siger, fint nok. Og, øh, og så siger man, the rest is history. Så bliver de gift. Jeff, han, øh, Mike, han øh, adapterer Jeff som er hans søn. Og hver gang du spørger Jeff, hvad er, er din far, så siger han, det er Mike. Fordi at Mike var med ham helt fra start af og det er faktisk det vi ved rigtig, uh, vi ved ikke så meget om uh, om Mike Bezos udover at han var med i Jeffs uh, liv meget, meget, meget tidligt. Han var den her uh, immigrant fra Cuba, som var smask i uh, Jacqueline Gees, som senere blev gift med hende. Og nu kommer vi så til selveste manden, som er Jeff Bezos. Jeffrey Prinst, uh, Jeffrey Bezos eller Jeff Bezos som flest også kender ham uh, som blev født den 12. januar 1964 i Albuquerque, New Mexico. Jeff, han udvikler meget tidligt en person for teknologi og iværksætteri. Og han uddanner sig som en ingeniør fra Princeton University. Og Princeton University i USA, der har de noget, der hedder Ivy League Schools. Jeg ved ikke meget omkring Ivy League Schools, udover ud at det er de fineste, Øh, skoler, de fineste universiteter. Der er Princeton University, og så videre, det hedder noget, der hedder Yale University, og så videre, der hedder øh, Harvard, som er nok det mest kendte universitet i verden. Og så er der også øh, MIT, så vidt jeg ved. Men det er sådan nogle. Det er her, hvor de, altså præsidenter og succesfulde forretningsfolk, har gået i skole hen, og de accepterer kun de bedste af de bedste. Og de hedder så Ivy League School, fordi det er sådan et, et skridt bedre end de andre. Så vil jeg har forstået, at jeg jo godt tager fejl. Jeg vil gerne dykke lidt mere ind i, hvad der gør en skole til en Ivy League skole. Men Jeff, han, han viser et meget, meget, meget tidligt passion for iværksætteri og øh, teknologi. Bezos tidlige liv er præget af nysgerrighed og passion for teknologi. Han udviklede øh, tidligt en øh, fascination for videnskab, men også computer i en alder af 10 og det her, hvor at, øh, vi sådan meget, meget, meget tidligt kommer ind på, hvem Jeff egentlig er, og hvem, hvordan man han blive, når han bliver ældre. I en alder af 10 begyndte han at arbejde på forskellige teknologiprojekter, oprettet endda sin egen lille sommerlejr for børn, og øh, her, der han dem i videnskab. Han gik på college i øh, Princeton, og indså den, øh, og her indså han så at øh, han ikke kunne være øh, god i øh, fysik Fordi at øh, når han så, så de andre Så var det at de var langt foran ham øh, Og det er der han vælger så at skifte øh, hans hovedfag til datalogi Han forpligtede sig, han forpligtede sig til ideen om at en dag at drive sin egen virksomhed Så Jeff havde altid haft en eller anden form for kærlighed Til at drive hans egen butik en dag efter sin eksamen fra college, afviste Jeff tidlige stillinger øh, fra stabiliserede virksomheder under Intel, Bell Labs og Anderson Consulting. Og det er her, hvor vi faktisk ser, at Jeff, han er ikke en mand, du kan interessere, altså han bliver ikke, uh, Jeff Bezos bliver ikke interesseret i at være med på noget, der allerede fungerer. Jeff vil rigtig, rigtig gerne være med på noget, der er større. Han er ikke interesseret i at få øh, noget, der er sikkert. Og det er der igen, hvor vi kommer lidt tilbage på hans øh, risikovillighed. For i stedet for at sige ja til Intel eller Bell Labs, så siger han faktisk i stedet ja til et job hos øh, et firma, der hed Fittel, En opstart af telekommunikation. Så det her firma, det var et startup firma, hvor deres, øh, hele deres øh, business der gik på øh, telekommunikation. Fittals hoved. Uh, Fiddles hovedmål var at skabe et globalt telekommunikationsnetværk for handelsvirksomheder. Og Jeff start med fejlfinde kodelinjer. Så her har du en succesfuld knægt, der hedder Jeff Bezos. Han har lige uddannet sig i uh, Princeton, altså et Ivy League skole, Og i ja uh, uh, stedet for at sige ja til et job, han bliver tilbudt et job. Langt de fleste gange er det jo sådan, at når du er ung og du lige er færdig med, når du lige er blevet uddannet, langt de fleste gange, så skal du jo søge et job. Men for Jeff, der er det, helt andre, øh, så er det noget helt andet, der spiller ind, og det er, at det er dem, som gerne vil have den her unge Jeff Bezos til at arbejde for dem. Så Intel, de vil gerne have, at Jeff han skal arbejde for dem. Bill Labs vil gerne have, at Jeff han arbejder for dem. Og jeg kan forestille mig, at de det firma nok kan have nogle rigtig gode kontrakter. Hvis han valgte at sige ja. Men han vælger at sige nej til alle de her succesfulde virksomheder. Og til gengæld vælger han at være med på et startup. Der har noget med globalt telekommunikationsnetværk. For hans, øh, hans, hans virksomheder. Og ikke nok med det. Så får han ikke engang en direktørstilling. Nej, Jeff Bezos første job det var at finde fejl i kodelinjer. Og det de viser lidt hvor meget, at Jeff han er villig til at arbejde sig opad, og meget, hvor sulten Jeff er for succes. Og ikke nok med det, så steg han også meget hurtigt i rang i firmaet. Han går fra at finde fejl i kodelinjerne, til at, være, at have en rolle som ud, udviklingschef, og senere han direktør for kundeservice. Og det viser måske også lidt, hvem Jeff Bezos er at han går fra at være en mand, der, hvis hans første job det er at finde fejl i koder, til at være en direktør for kundeservice. Han brugte mere end to år på at forsøge at vokse forretningen men det lykkedes ikke. Opstarten kom i gang. Men det lykkedes ikke, at opstarten er kommet i gang. Altså det vil sige, det her firma her, det gik konkurs, desværre. Efter at firmaet gik konkurs, så er det Jeff Bedos rejste og tog et job som produktchef hos Bankers Trust, som en del af Deutsche Bank. Så her har du en ung mand hvis job øh, drøm lige er altså, blevet fuldstændig Crushed i, øh, Fordi at øh, firmaet gik øh, konkurs Men han giver selvfølgelig ikke op Han søger en ny job Han bliver en produktchef for Bankers Trust Som er en del af Deutsche Bank Altså den her kæmpe kæmpe store bank i USA Hos Banks Trust Rykkede Jeff Bezos igen frem Og blev vicepræsident Og det viser også lidt Hvor vild Jeff egentlig er ikke nok med, at han bliver slået, så, bliver han, så finder han sig et nyt job. Han, han giver ikke op. Han finder sig et ny job. Og ikke nok med det, så vælger han også at kæmpe sig op igen, til han bliver en vicepræsident for firmaet. Men efter to år der, i en alder af 26, 20 der begynder han faktisk at kede sig igen. Han synes ikke, det der med at arbejde for en bank er, 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 er sjovt. Og det er fuldstændig meget, om han er og han er en, en, en vicepræsident for, for firmaet. Han vil, gerne noget han, vil gerne, han vil gerne noget andet. Og husk på, han er kun 26 år gammel her. Han har allerede haft en del år som leder. Han har haft en del erfaring som en leder på kun en alder af 26. Han begynder at, at forberede sig på at skifte til teknologi, for det var der, at det var også det, han brændte aller mest for Han tog arbejde i dengang to år gammel Hedge fund firma der hed I. E. Shaw Altså David Shaw uh, opstart Og blev virksomhedens vicepræsident på kun 4 år Altså det vil sige ikke nok med At han vælger At gå fra det her sikkerhed Det her Banks Trust sikkerhed Hvor han er vicepræsident I en alder af 26 år Han synes ikke det er særlig spændende Han synes faktisk det er rigtig rigtig kedeligt Så hvad gør Jeff han siger, at han op, som er år årig vælger at være med på endnu et startup, for det er kun to år gammel det her firma af uh, D.E. Shaw. Det er kun to år gammel og han vælger så at sige, glem min sikkerhed, glem, at jeg er en uh, vicepræsident for, for Banks Trust. Jeg vil hellere være med på, uh, på D.E. Shaw. Og det er også fint nok, at jeg starter helt fra bunden af. Jeg vil villig til at kæmpe mig op igen. Og det siger faktisk også, at under uh, hos uh, D.E. Shaw, der var det meget kendt, at uh, Jeff han havde, han havde hvad det et telt med uh, på kontoret, så han præsenterede at han arbejdede så hårdt At han var så villig til at sove på kontoret og det viser lidt hvem hvem uh, Jeff, han er og det, han, der var ikke nogen af hans kolleger der nogen så ham sove på kontoret men det viser lidt at han er villig til ikke at give op, hvis det var at han er gang med et projekt indtil projektet er færdig. Og det kan David, øh, David Shaw også se her, som er direktør for Di, øh, DI, DI Shaw. Og øh, efter, efter kun fire år, jamen, så bliver han øh, firmaets vicepræsident. Og det er her, jeg gerne vil stoppe historien, fordi at der er så meget øh, godt på vej, og jeg vil ikke give for meget information på kort tid. Det næste, den næste del, vi kommer til at snakke om lidt omkring Jeff Bezos, øh, hvordan han var hos D.I. Shaw, ikke nok med det, så kommer vi også til at snakke om, hvordan han så starter Amazon, fordi han holdt ikke i så for, alt for lang tid, fordi øh, der var den her fænomen, der hed internettet der var på vej. Hvis du lytter med på den her YouTube, så må du gerne subscribe, hvis du lytter på Spotify, så må du også meget gerne bedøm og follow. Øh, tusind tak fordi I gad se med, have en fantastisk dag og vi ses til del 2.